0: bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit euch und Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Heute unser Thema, der Fall, der tiefe Fall des Königs David. Und dazu begrüße ich auch herzlich alle unsere Zuseher im Internet. Wenn man so die Zeit von David, von seinem Dasein als Hirtenjunge, bis zu der Zeit, wo er König wurde, über ganz Israel betrachtet und an seinem geistigen Auge so vorüberziehen lässt, dann stellt man fest, lange, lange Zeit sah es nicht danach aus, als ob dieser Hirtenjunge je König werden könnte. Denn der König Saul trachtete ihm nach dem Leben, als sich herausstellte, der wird die neue Nummer eins. Denn der König hatte seinen Sohn, Jonathan, als Kronprinz vorgesehen. Jonathan selbst war einverstanden, dass es David werden sollte, als neuer König. Saul stemmte sich gegen den Willen Gottes und ging in den Untergang. Und David wurde schließlich König. Und als er an Macht zunahm, als er diese Stadt der Jebusiter eroberte und dann in Jerusalem umbenannt wurde und seine Macht zunahm und zunahm, da verbündeten sich all die Völker ringsumher, um diesen Machtzuwachs einzudämmen, einzubremsen. Und es kam zu gewaltigen Schlachten. Und je größer jetzt das Bündnis dieser Völker war, je größer die Bedrohung für Israel, je gefährlicher der Angriff, desto größer war nach der Schlacht die Ausdehnung, die Israel erfuhr. Denn Gott schenkte David einen Sieg nach dem anderen. Einen Sieg nach dem anderen. So viele Schlachten, so viele Siege. Es gab nur Siege für David. Keine Niederlage. Auf dem Schlachtfeld keine einzige Niederlage. Und doch gab es eine Niederlage in Davids Leben. Und die war schlimmer als eine Niederlage auf dem Schlachtfeld. Als in diesem Letzten Krieg gegen die Ammoniter, die Israeliten bereits vor der Hauptstadt der Ammoniter waren. Sie belagert hatten schon längere Zeit. Es ist also nur mehr eine Frage der Zeit, war bis denen da drinnen die Luft, sprich die Nahrung, ausging. Die Sache also gegessen war. Man musste nur noch ein bisschen ausharren und dann die Stadt einnehmen. Da übergab David den Oberbefehl an Joab, seinen General, und kehrte nach Jerusalem zurück und genoss einfach einmal das Leben. Nach der Zeit des Krieges, der Bedrohung, alles erledigt. Alle ringsumher besiegt. Es waren nur noch die letzten Zuckungen der Ammoniter im Osten, im heutigen Jordanien. Und jetzt, jetzt konnte man einmal leben, so richtig leben. Und der König genießt es so, dass er einen seltsamen Lebensrhythmus hier einführt. Denn wir lesen in der Bibel, im 2. Samuel Buch, Kapitel 11, und dort hat Vers 2. Und es begab sich, dass David um den Abendaufstand von seinem Lager. Das ist eine interessante Formulierung. Als er um den Abendaufstand von seinem Lager. Das heißt, er hat tagsüber geruht. Normalerweise heißt es, als er am Morgen aufstand von seinem Lager. Aber hier ist die Formulierung, als er um den Abendaufstand von seinem Lager. Und sich auf dem Dach des Königshauses erging, nicht Palast der Rasse. Jerusalem, das liegt so auf einem Hügel oben, als ich vor einigen Jahren mir diese Stadt Davids ansah, da geht es also relativ steil hinauf und du hast von oben einen schönen Blick und du siehst so schön auf die Dächer und Terrassen der Häuser darunter, wie das eben bei einem Hang so ist, dass immer der, der höher oben ist, auf den darunter schaut. Und der Ballast war natürlich an der obersten Stelle, versteht sich, weil der König will ja nicht, dass man auf seine Terrasse blickt. es also ist das Schiff des Landes. Und als er da am Abend, als die Sonne da untergeht, sich herumblickt, sieht er etwas auf einer Terrasse. Es heißt in der Bibel, da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen. Und die Frau war sehr schön von Gestalt. Den Tag über hat er geruht. Er hat nicht wirklich etwas Spezielles mehr vor. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Seine Augen sehen etwas. Etwas Wunderschönes. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen. Und man sagte, das ist doch Batseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters. Ihr Großvater Ahitophel, Davids berühmtester Ratgeber. Die kommt also aus einer besonderen Familie heraus, die Enkeltochter von Davids wichtigsten Mann im Rat der Ältesten und die Frau eines der tüchtigsten Offiziere Davids. Adelsschicht. Beste Qualität. Ach, damit ist alles klar. Die ist verheiratet, gehört dem Uria. Das war die erste Erkundigung. Wer ist das? Nächste Stufe. Vers 4. Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Wo ist ihr Mann? Ja, der ist vor der Stadt der Ammoniter und belagert sie. Gerade mit den anderen Kriegern Davids. Und David ist faul zu Hause. Sein Krieger, sein Offizier, der wagt sein Leben für die Israeliten. Und David blickt. Auf diese Frau. Er sandte Boten hin und ließ sie holen. Jetzt ist sie nah bei ihm. In seinem Ballast. Und als sie zu ihm kam, wohnte er ihr bei. Es blieb also nicht nur beim Betrachten. Und dann steht und sie kehrte in ihr Haus zurück. Und die Sache war erledigt. Nächster Vers. Die Frau sandte hin und ließ David sagen, ich bin schwanger geworden. Oh, das ist an und für sich ein äußerst erfreuliches Ereignis. Aber in diesem Fall, wo der Mann dieser Frau im Krieg ist, seit Wochen, seit Monaten, da passt das nicht ins Konzept. Also bekommt der Mann Heimaturlaub. Und was stellt sich heraus? Der schläft außerhalb. Und als David nachfragt, die, was tust du, was machst du da? Wieso gehst du nicht zu deiner Frau? Sagt er, wie könnte ich das tun? All meine Kollegen, die sind da draußen im Feld und ich sollte zu Hause bei meiner Frau schlafen, das, das passt nicht zusammen. David ermuntert ihn, das kannst du ruhig. Der macht es nicht. Man merkt, was das für ein edler Offizier ist. Dann versucht ihn David, indem er ihn zu sich einlädt, ihm allerhand vorsetzt, versucht er seine Sinne zu berauschen. Gelingt nicht. Der Mann schläft nicht zu Hause. Und als David merkt, er kann er tun und lassen, was er will, der schläft außerhalb. Da wird es jetzt für ihn richtig bedrohlich. Ja, was jetzt? Das kleine Wesen in diesem Bauch von Zeber wird heranwachsen, es wird offenbar werden, ja und dann kommt es raus. Der König als Ehebrecher, unvorstellbar. Der betrogene Krieger, der wird sich zu rächen versuchen. Davids Leben ist in Gefahr. Was soll er tun? Er macht etwas, was so ziemlich alle in so einem Zustand zu tun versuchen. Sie überlegen so aus eigenen Überlegungen heraus, sich da wieder rauszuwinden. Dann denkt er das durch. Heute wäre die Sache einfach. Man tötet das werdende Leben. Man lässt den Embryo nicht weiter wachsen, sondern holt ihn heraus, dass er stirbt. Abtreibung. Das ist heute die Lösung. Das kannte man damals noch nicht. Aber sterben muss jemand. Uria. Bekommt, als er auf diesem Heimaturlaub ist und als David einzieht, der geht nicht nach Hause zu seiner Frau. Bekommt dieser Uriah von David einen Brief mit an Joab, den General, den Oberbefehlshaber der Armee, als er den Brief öffnet, steht da drinnen, stellt Uriah vorne hin, in die erste Reihe. Und wenn er kampf dann heftig tobt, dann zieht euch hinter ihm zurück. Das heißt, schaut und sorgt dafür, dass der umkommt durch die Hand der Harmonie. Denn Uria denkt natürlich nicht, dass die hinter ihm nicht mehr da sind und kämpft vorne allein und ist dann schutzlos. Denn er war mutig. Der getraute sich, in die erste Reihe zu stehen. Und es kommt genauso. Uriah fällt. Dann ist die Trauerzeit. David lässt sie holen zu sich, heiratet sie. Und damit kann er sich der Sünde ungestört erfreuen. Scheinbar. Es heißt am Ende dieses Kapitels in der Bibel, 2. Samuel Buch, Kapitel 11, Vers 27. Sobald aber Bathsheba ausgetrauert hatte, sandte David hin, ließ sie in sein Haus holen, und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Alles bestens, oder? Aber dann steht noch ein Nachsatz. Aber dem Herrn missfiel die Da die David getan hatte. Und darauf kommt es jetzt an. Wenn du etwas machst, wo die ganze Welt Bravo ruft und alle applaudieren, der Himmel aber dazu sagt, das war nicht gut, was hilft es dir, dass alle anderen dir Beifall klatschen? Und umgekehrt, wenn dich alle rügen und kritisieren, sagen, was machst du dann, wie kommst du nur? Aber der Herr im Himmel zu dir sagt, wunderbar hast du das gemacht. Was endet es dann? Wenn alle diese hier vor dir dagegen sind? Wenn nur der Himmel damit einverstanden ist. Aber es hilft dir der Beifall von Tausenden nicht, wenn der Himmel nicht einverstanden ist missfiel die Tat. Aber. Jetzt hat er einen Sohn von Bathsheba. Was willst du Und Das heißt im nächsten Kapitel 12 des zweiten Samuel Buches Und der Herr sandte Nathan zu David. Der Prophet. Und der erzählt eine völlig harmlose Geschichte. Da war ein Mann, der hat ein Schäfchen, das ist so, so wie ein Kind zu Hause. Das wird am Tisch genährt, das wird gestreichelt und gepflegt, das Ein und Alles. Daneben ist ein reicher Mann, der hat jede Menge Schafe. Dann kommt ein Gast zu dem reichen Mann, dann tut es ihm leid, von seinem Bestand hier etwas herzugeben. Er geht zum Nachbarn, zu diesem Armen. Nehmt ihm dieses einzige Schäfchen weg, schlachtet es und setzt es seinem Gast vor. An diesem Punkt der Geschichte fährt David in die Höhe. Er springt von seinem Thron auf. Er sagt, der Mann ist ein Mann des Todes. Und dazu soll er das, was er da geraubt hat, vierfach bezahlen. Nach einer kurzen Stille sagt der Prophet David, sagt der Prophet Nathan zu David, Du, du bist der Mann. Das braucht die Mut, denn einem König einen Fehler vorzuhalten, das vertragen schon normal Sterbliche nicht. Und dann erst einer auf dem Thron, dem sage mal, dass er einen Fehler gemacht hat. Der hat die Macht, dich in Stücke hauen zu lassen. Und Nathan sagt bist der Mann in diesem Gleichnis. Und das Seltsame, und diese Reaktion kam höchst selten bei dem König vor, David fällt in sich zusammen und erkennt und bekennt, ja, es stimmt, ich bin der Mann. Eine überraschende Reaktion. Denn normalerweise ist, bringt den um, der hier so frech agiert. Der König bereut. die. Und es kommt genau so, wie David das Urteil gefällt hat. Wie dann Jesus später mal gesagt hat. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Wie du andere beurteilst, so wirst du beurteilt werden. Wenn du jemand nicht vergibst, wird dir nicht vergeben werden. Darum ist ja die Bitte im Vater unser, vergib uns, wie wir vergeben. Die gefährlichste Bitte der ganzen Bibel. Denn wenn du einer Person nicht vergibst, bittest du Gott durch dieses Gebet und vergib mir auch nicht, wie ich nicht vergebe. Das ist das Todesurteil. Es reicht eine eine Sache, die nicht vergeben wird. Das ist unser Todesurteil. David zittert. Denn er hat gesagt, der Mann ist des Todes. Und Nathan sagt, du bist der Mann. In dieser Geschichte. Vierfach bezahlen. Der Prophet versichert ihm, du wirst nicht sterben. Aber sterben wird jemand. Dieser erste Sohn von Bad Seba. Der wird sterben. Und man muss sich vorstellen, bis heute gibt es kaum etwas Schlimmeres, als wenn dir ein Kind stirbt oder ein Enkelkind stirbt. Denn ein junges Leben, kaum geboren. Und, und das ist hart. Im orientalischen Bereich, da vor 3000 Jahren, wurden die Nachkommen noch mehr geschätzt, als das heute ist. Noch mehr. Denn das war der Fortbestand des Stammes, der Sippe, der Schutz des ganzen Gedeihens des Volkes. Jedes einzelne Kind, das da geboren wurde, war extrem wichtig, dass die anderen überleben, für die Sicherheit. Also man hat sich gesorgt um jedes einzelne Kind. Und darum war es ihnen wichtig, viele, viele, viele Nachkommen zu haben. Bis heute sehen wir das so in den armen Ländern. Viele, viele Kinder. Damit mich dann im Alter welche versorgen, dass wenigstens ein paar davon überleben von denen. Als das Kind schwer krank wird, beginnt David zu fasten, schläft auf dem Boden, er lag über Nacht auf der Erde. In 2. Samuel 12, Vers 17 heißt es, da traten herzu die Ältesten seines Hauses und wollten ihn aufrichten von der Erde. Er haben gesagt, schau, das, das bringt nichts. Komm, leg dich in dein Bett. Der König aber wollte nicht. Er aß auch nicht mit ihnen. Er liegt nicht im Bett, er liegt auf dem Boden. Er fastet ist nicht am siebenten tage aber starb das kind und die männer davids fürchteten sich ihm zu sagen dass das kind tot sei denn sie dachten sie als das kind noch am leben war redeten wir mit ihm und er hörte nicht auf uns wie könnten wir ihm nun sagen das kind ist tot ein Unheil anrichten. Die befürchten, der dreht völlig durch. Als aber David sah, dass seine Männer leise redeten, merkte er, dass das Kind tot sei. Der König ist ja nicht dumm. Wenn du in einen Raum kommst, wo zwei miteinander reden, und plötzlich werden sie still. Über wen wurde da gesprochen? Du sollst es auf jeden Fall nicht hören. Darum sind sie auf einmal still. Du merkst, ich platze dein etwas hinein. Passt nicht, dass ich da jetzt dazu komme. Darum wird man still. Und David fragt diese Männer: Ist das Kind tot? Jetzt können sie nicht mehr anders sagen: Ja. Da stand David von der Erde auf, wusch sich. Salbte sich, zog andere Kleider an, ging in das Haus des Herrn und betete an. Der König handelte sehr überraschend für seine Umwelt. Jetzt hatte das Beten und Fasten keinen Sinn mehr, das Kind war tot. Jetzt handelte er wieder, so wie vorher. Er ließ sich Speise auftragen, er aß. Und dann kommen die und sagen, was ist jetzt los? Vorher warst du nicht zu bewegen, als wir gesagt haben, steh auf, iss, trink. Und jetzt, wo das Kind tot ist, wo alle dann fasten und weinen und klagen, sitzt du da und isst und trinkt. Kannst du uns das bitte erklären? Und er sagt, als das Kind noch lebte, fastete ich und weinte, denn ich dachte, wer weiß, ob mir der Herr nicht gnädig wird und das Kind am Leben bleibt. Nun es aber tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm fahren, es kommt aber nicht mehr zu mir zurück. Das nächste Kind, das Batsheber zur Welt bringt, ist wieder ein Sohn. David nennt ihn Salomo. Da geht es um den Frieden. Shalom steckt da drinnen. Und der Herr liebte ihn, steht. Und David tat seinen Sohn Salomo unter die Hand des Propheten Nathan. Unter die Hand dieses Propheten, der gesagt hatte, du bist der Mann, David, der geraubt hat. Und dieser Nathan nannte ihn Jedidja, um des Herrn willen, das heißt Geliebte des Herrn. David hat bei der Erziehung seiner Söhne viel kaputt gemacht. Wir sehen noch die Auswirkungen, denn es heißt an einer Stelle im Königsbuch, der Herr hat es, nämlich der König David hatte seinen Söhnen nie etwas verwehrt, sein Leben lang. Er hat nie gesagt, nein, es war ja ein König so. Und ein Königssohn darf alles. Und so entwickeln sie sich daneben. Denn wenn ein Kind alles darf, dann wird es ein kleiner Tyrann. Und der wird dir das Leben vermiesen. Da kannst du das mit Garantie erfahren. Vierfach hat David gesagt, soll er bezahlen. Und das Unheil nimmt seinen Lauf. David hat mehrere Frauen, mehrere Söhne, Töchter. Ein Sohn ist außergewöhnlich schön, mit einer prachtvollen Haarmähne wie ein Löwe, Absalom. Und er hat eine Schwester. Wenn es der Absalom schon so schön war, ja, wie schön muss erst seine Schwester gewesen sein? Eine weibliche Gestalt. Und es verliebt sich in sie, weil er sie auch täglich sieht und sie ist einfach unglaublich in ihrer äußerlichen Pracht. Es verliebt sich in sie ein Halbbruder. Auch David, der Vater, ist aber eine andere Mutter. Und dieser Amnon überlegt hin und her, wie, wie, wie kann das gehen, aber er kann ja nicht seine Halbschwester heiraten. Und dann hat er einen Freund und der sagt ihm, ja, wenn du sie so gern hast, na, stell dich krank und wenn sie dich dann besuchen kommt, dann ist sie bei dir im Zimmer, bei deinem Bett, dann schickst du alle anderen hinaus ja und dann, dann machst du mit ihr, was dir gefällt. So kommt es auch. Sie will nicht. Sie sagt, das können wir nicht so machen. Das, das braucht eine ordentliche, organisierte Durchführung, nicht jetzt so etwas Wildes, da in deinem Krankenbett, das nur zum Schein ein Krankenbett war, Ja, wenn nicht auf sie hören, fällt über sie her. Und aufgrund dieser Vergewaltigung geht sie dann laut schreiend davon. Ihr Bruder Absalom sagt, was ist. Und dann erzählt sie, was ihr Halbbruder ihr angetan hat. Und von dem Tag an, es ist für Absalom klar, das werde ich rächen, diese Schandtat an meiner Schwester. Und er beginnt Amnon, seinen Halbbruder, tief zu hassen. Was macht David? Ohne Entschluss. Er weiß nicht, was er tun soll. Denn es ist sein Sohn, der diese Schandtat begangen hat. An seiner Tochter. Und David ist so ohne Entschlusskraft, zu gar nichts macht. Und dann macht Absalom etwas. Er ladet die Königssöhne ein, große Bati, Amnon sauft sich dort nieder. Und dann hat es Absalom schon so organisiert, dass wenn der besoffen ist, dann machen ihn Absaloms Freunde nieder. Und so geschieht es auch. Die anderen Königssöhne fliehen entsetzt, als sie diese Mord sehen. Rennen zurück, berichten David. Aber noch bevor sie berichten können, ist ein anderer Bote schon schneller und sagt: Absalom hat alle Königssöhne erschlagen. Er hat einen erschlagen. Aber die erste Meldung bekommt David: Alle sind tot. Deswegen. Und dass es dann heißt, nur in Anführungsstrichen, einer ist tot, nämlich Amnon, was ja schlimm genug ist, erholt sich der David vom vorigen Schock gar nicht mehr. Jetzt beginnt das Unheil seinen Lauf. Zuerst war es eine Vergewaltigung, jetzt ist es ein Mord. Merken wir, wie sich das steigert, wenn nicht eingegriffen wird, wenn im Unheil nicht stoppt angekündigt wird, wo etwas Falsches getan wird. Auch wenn es ein Königssohn ist, muss ein Urteil gefällt werden. Kann nicht einfach so tun, wie wenn nichts gewesen wäre. Absalom flieht, wo flieht er hin? Zum Vater seiner Mama. Nachbarherrscher in Geshur Aram. Er flieht zu seinem Opa, auch ein König. Und dort bleibt er, denn David lässt ihn in der Verbannung und verbietet ihm die Rückkehr. Gleichzeitig sieht der Oberbefehlshaber der Armee, Joab, wie David leidet. Und schließlich führt er eine Versöhnung herbei. Absalom darf zurückkehren, aber, und das ist das Problem, David möchte klarstellen. Das war so schlimm. Du kannst jetzt wieder in Jerusalem sein, aber mein Angesicht sollst du nicht sehen. In meinem Ballast hast du nichts verloren. Und das war aber auch nicht richtig. Denn jetzt war das so eine halbe Geschichte. Man merkt einfach, David weiß nicht recht, wie er mit dem umgehen soll. Er ist durch seine eigene Übertretung gegenüber Bathseba und den Tod von Uriah ist er moralisch gehemmt. Er kann jetzt nicht mehr so durchgreifen, wie er das vorher gemacht hat. Du wusstest ja genau, das ist richtig, das ist verkehrt und entsprechend wurde beurteilt. Und geurteilt. Aber jetzt? Jetzt merkt er einfach, ja was soll ich sagen, wenn er selber schmutzig, er verliert seine Autorität, seine Vollmacht, die Folgen bitteren Folgen der Sünde. Oh, wenn er das Rad der Zeit hätte zurückdrehen können. Es ging nicht mehr. Zu spät. Es war zu spät. Und Absalom begann, seine Ränke zu schmieden. Er hatte einen Plan. Und der König ahnte nichts. Was würde jetzt kommen? Amen. Unser Vater im Himmel, du hast David gesegnet, ihn aufsteigen lassen, König wurde er, über ein ganzes Königreich. In jeder Schlacht hast du ihn siegen lassen. Du hast sein Staatsgebiet ausgedehnt über die Maßen. Niederlagen gab es für ihn nicht. Und dann bringt ihn eine Frau zu Fall. Du, Herr, hast gesagt, wer zu stehen sich dünkt, der siehe zu, dass er nicht falle. David war selbstsicher geworden. Träge. Faul. Es war ihm langweilig gewesen an diesem Tag. Tagsüber hatte er geschlafen. Das war die Gelegenheit für den unsichtbaren Feind, zuzuschlagen. Die bitteren Folgen der Sünde, wir haben sie zu tragen. Du kannst vergeben, wenn wir bereuen. Du wirst es tun. Aber die bitteren Folgen, die sind da. In unserem Leben. Darum möchtest du ja, O oh Herr, dass wir nicht sündigen. Damit wir nicht die bitteren Folgen erleben müssen. Denn du hast uns sehr ja lieb. Danke für deine Tipps. Und danke, dass wir anhand dieser Gestalten der Bibel sehen. Dass auch die Größten fallen konnten. Und auch die Größten gestalten nicht um die bitteren Folgen der Sünde kamen. Danke für diese Aufzeichnungen. Diese Wirklichkeiten über das Leben von Menschen. Danke, Herr, dass du das nicht verschwiegen hast. Dass wir sehen, du liebst. Du sagst, was gut ist. Und wer gehorsam ist, ist gesegnet. Danke, dass das für alle Zeiten gilt.